1: Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш марафон внутри программы «Не фантастика». 3 июля, пятница, на часах в студии 16.47. Меня зовут Владимир Торин, и мы продолжаем рассуждать о том, что сегодня творится с религией, что будет с религией в будущем. И только что мы в предыдущем блоке послушали официальное мнение Русской Православной Церкви. Теперь гораздо интереснее, наверное, узнать мнение неофициально и тех людей, кого не интересует мнение Русской Православной Церкви, например, того самого Схиегумина Сергия, который изо всех сил э, собирается оборонять монастырь где-то далеко-далеко от нас. Мы прямо сейчас, прямо сейчас постараемся связаться с корреспондентом Комсомольской правды в Екатеринбурге Евгением Стояновым. Евгений, слышите ли вы нас? Пульсу, да. Добрый день. Евгений, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что там сейчас происходит вокруг монастыря и вокруг отца Сергия?
2: А, ну, на у нас, как уже в предыдущие дни, не пускают.
1: Вы не, пробовали, а, вот, вы не пробовали, как Сеня Собчак перелезть через забор и потом долго нет, судиться? Нет,
2: но сегодня один журналист, кстати, бывший журналист Комсомолский Андрей Казанцев, он вот что-то подобное, видимо, пытался сделать. Да. Мы его там скрутили, и он, он вызвал полицию. Полиция приехала, просила Андрея. Ну, мы там записали с ним небольшой синхрон. А, вот. Ну, ничего. Он сказал, что, в общем-то, претензий он не имеет к этим людям, которые его откручивали, Это охранники были.
1: Такое доброе, христианское такое поставляешь вторую щеку. А там охранники здоровые, я так видел по тому видео, которое Собчак публиковал. Скажите, а говорят, что подтягиваются какие-то люди, которые будут оборонять, охранять отца Сергия, чтобы его никто, не дай бог, не тронул и не посмел как-то лишить сана уже.
2: Сказать, что прям подтягиваются люди. Видите, тут в чем проблема? А мы находимся буквально вот в самый съезд, э, трассы, и они поставили, ш... ну, они поставили шлагбаум, то есть мы за территорию шлагбаума нас не пускают, мы нас вот теперь видим только вот э, вдалеке, что прямо кто-то находится здесь и обороняет, такого вроде бы не видно, но машины постоянно э, приезжают, уезжают, причем машины такие довольно дорогие все, э, некоторые с блатными номерами так называемыми, э, ну там вот какая-то красивая серия там «Три э, семерки» и так далее. То а -а -а. Это вот
1: солидный господь для солидных господ, да? То есть это стало мод, а, видимо, модным да. местом, модное место стало у вас там, да?
2: Да, причем uh, вот uh, некоторые прихожане пытались заехать, uh, ну мы так с журналистами, вот девушка приехала на Рено Логан, мы посмотрели на ее автомобиль, сразу подумали, что ее не пустят. Ну так и произошло. То есть uh, прихожан как-то очень, uh, ну не пускают, то есть выпускают как-то такое ощущение что своих, видимо у охраны есть какие-то списки, Некоторым они шлагбаум поднимают сразу же, но ну, видимо видят номера. А некоторым подходят охранника о чем-то с ними разговаривает, после этого их запускают.
1: То но... есть есть какая-то секретная да. паства, секретная паства у э, Схиегумина Сергея. Но От... а Крест... ну, имеется в виду, что есть какая-то паства, которую их сразу запускают под шлагбаум, и их узнают и знают, а есть те, кто в нее еще не входит. Да, видимо, да.
2: У него, у него же довольно широкий, так сказать, круг его почитателей, так можно выразиться. И среди них есть люди, которые... Ну, такие, наверное, можно, можно сказать, что местные олигархи. И вот я думаю, что именно с этим связана такая поддержка большая, с этим связано его такое поведение уверенное, и в общем-то эти же люди некоторые, тут не все такого монашеского вида, некоторых там замечали в Квере год назад ну вот как-то так
1: Понятно. А вот у нас программа называется «Не фантастика». Мы все время пытаемся представлять будущее. Как вы думаете, вот, э, в недалеком будущем, что там будет происходить? Вот Есть какие-то мнения, там, люди что-то высказывают? Через неделю, например, что будет происходить вокруг этого монастыря? Это
2: очень, очень хороший вопрос. Вот я сейчас читал э, последнее обращение от Сергия. Э, ну, судя по этому обращению, он совсем не собирается покидать территорию. Он даже предлагает э, организовать что-то вроде Нюрнбергского процесса, но причем вот так и написал, то есть с этим сравнил. Ничего ну, себе. Такие... И вот сейчас и... Под,
1: под Нюрнбергский процесс мы э, подключаем к разговору заведующего отделом политики комсомольской правды Романа Голованова. Роман, слышите ли вы нас?
3: Да, слышу. Ну вот сходу могу сказать, что там будет дальше.
1: Вот давайте, будет давайте. Ну-ка, попытаемся спрогнозировать.
3: А, Во-первых, тут надо разобраться с вопросом документов. А кому принадлежит монастырь? Потому что вот это все, что там построено, по ходу, как говорят, записано на отца Сергия. И когда идет речь о том, что он что-то захватил, он что смеется над всеми? Потому что если по документам ему что-то принадлежит, если это его частная собственность, то как он ее может захватить? Теперь, если у... мы идем по этому пути и выясняется, что все, что построено, потому что до этого там было чистое поле, остается за отцом Сергием и за его паствой. Вот на таких вот э, буржуйских машинах, три семерки туда будут въезжать, а, то мы получаем уже отдельную секту, отпучковавшуюся, уже все официально признанную, потому что Сергий лишен своего сана. А, то есть что будет? Будут туда ворваться полицейские? Да? Они раньше могли это сделать? будут туда приходить другие священники, но, как знаем, их туда просто не пускают. Получается, сейчас мы взяли и а, отделили как не мир, я вам принес на меч. Меч, который взял и отрубил вот эту часть, которая нездоровая, больная. Ну так, как опер... сегодня был даже не церковный суд, а наверное, такая хирургическая операция когда опухоль какую-то вырезали. Вычищали. Ну да, его
1: иссекали, его иссекали как хирурги, прямо как злую, злокачественную Незвергли опухоль. Вот. Не звергли Иссана. Не Исана. Вообще, это какая-то чувствуете, да. есть какая-то странная история. Толстой отец Сергий, Толстого отлучали от церкви, отец Сергий Толстого здесь. Не от церкви, Здравствуйте! А что же с ним делали?
3: А его не отложили. По всем документам его не предавали. Анафей, Самый настоящий анафеме. Он, сам, он сам себя выписал из церкви. Вот тут вопрос коньше, что отец Сергий сначала сам себя выписал из числа христиан, а уже потом, вот в его случае, это решение сана было. А толстой -то как раз вот именно, что Толстой сам себя берет и исключает из церкви. Это очень интересные материалы, которые советую почитать и его руганье с отцом Иоанном Кронштадтским. Но это сейчас не суть важно. Тут реально какая-то булгаковская мистика случилась, потому что Собчак, как Воланд, просто туда прилетает э, во, во, во всю эту непонятную, такую сею, запутанную секту, которую устроил там отец Сергий. И если бы вот теперь попробуйте докажите, если бы она там не рухнулась на тюльпаны, если бы она не потоптала цветочки своим одним местом, то было ли продолжение? Было бы продолжение... Нет, ну вот мы, этого? мы
1: понимаем, что там, где бывает Собчак, там тут же появляется хайп, да, появляется огромный Но интерес. Она
3: поехала, она же негодяйка, она тоже поехала туда, тоже можно сказать поехал делать журналистское расследование. Ты да нет же, там на фоне много чего у нее происходило, она поехала делать там скандал.
2: Евгений, Евгений, Евгений была... скажите, да.
1: Евгений, а там что-то говорят про Собчак? Вспоминают как-то ее вот э, ну, конечно,
2: приезд? конечно, поминают. Но не сказать, что добрым словом. Но вот сейчас, когда э, диспут у нас такой был с охранниками, он, можно сказать, я но они сказали вроде бы, это еще было. Вначале, когда мы приехали, они вроде бы были в хорошем настроении еще. Они вроде бы говорили, ну, спасибо, что вы хотя бы себя нормально ведете, а не так, как до этого была одна... А сейчас они уже, а сейчас а они уже хуже? Да, правильно.
1: То есть сейчас они уже более раздраженные, так понимаю, по мере появления все большего и большего количества журналистов.
2: после вот этого эпизода, наверное, когда журналист туда пытался прорваться, потом вызвал полицию. Они как-то уже были раздраженные. В какой-то момент они меня тоже начали выталкивать. То есть мы зашли за забор, когда уже была полиция. Они, полицейские, пришли, чтобы обратить охранников. Но мы тоже как бы подошли, начали смотреть. И в какой-то момент один из охранников меня начинает толкать. Говорит, выходи за территорию. И я обращаюсь к полицейскому, говорю, по-моему, тут это не совсем законно. Ну и мы пытались им сказать... Ну вам-то хотя бы, Евгений,
1: там... вам да. руку хоть не сломали там? А, ну, нет, к счастью, нет. Повезло, нет. повезло, повезло, просто повезло. Роман, Роман, ну так что будет, что будет? Ваш прогноз на ближайшее время, что произойдет со всем вот продолжится,
3: этим вот? Продолжится сект, которая финансируется там, из, из кармана вот этих вот богатых прихожан. Она сама и останется. Что будет? Тут два варианта развития. Или это такая экстремистская будет банда, где будет такой полнейший деструктив, где скроются издевательства над людьми, где уже отец Сергий вернется в колонию. Ведь он же там отсидел 13 лет за убийство. Так что он может вернуться просто в те места, где он и был. Если вот это продолжится. Есть второй путь, что они будут там мирно как-то существовать, а отец Сергий, как человек немолодой, просто силу возраста отправиться э, на тот свет, и сектор разрушится само собой. Там, конечно, останутся иконы у них, там отца Сергия, но второго лидера харизмата просто там не найдут. Э, и поэтому сектор разрушится. Ну, то есть вот такие два
1: пути. Понятно, понятно, понятно. Ну что? А сами вы как, за первый или за второй? Что лучше, первый или второй путь?
3: Лучше, чтобы этого вообще всего не было. И лучше, чтобы раньше это все проследили еще со времен Матильды. Вот важно обратить внимание на то, что отец Сергий все это читает в бумажке. Вот Кто-то
1: кто ему пишет. Друзья мои, к сожалению, у нас совершенно да, не остается да. времени. Но мы обязательно вернемся хотя бы частично к этой истории вокруг отца Сергия. И спасибо огромное Евгению Стоянову, нашему корреспонденту Комсомольской правды Екатеринбурге. Спасибо огромное заведующему отделом политики Комсомольской правды Роману Голованову. С нами программа «Не фантастика» Программа о нашем будущем В котором теперь возможно все Единственная в мире программа Где мы пытаемся предсказать будущее Встретимся в понедельник, 6 июля в 16.00 До встречи в «Не фантастике». Меня зовут Владимир Торин До свидания Не
0: фантастика. «Не фантастика» «Не фантастика» Программа о будущем В котором теперь возможно все